0: Det er noe galt med systemet når en så aktiv og seriøs kunstner som Pia Myrvold aldri har fått et kunstnerstipend i Norge, mener kunstanmeldingen. Det er paradoksalt å feire en pris for en historie om noe så tragisk. Det sa vinnerne av vårets skupris i helgen. Du møter dem her i Kulturnytt om litt. Og kvinnerollene i Game of Thrones har blitt en akademisk bok. Den norske meddragte redaktøren mener HBO spekulerer i den seksualiserte volden i serien. Dessuten skal vi her i Kulturnytt anmelde forestillingen Mysterier mot slutten av sendingen. Mysterier eh, Hamsunds roman settes opp eh, på Nasjonalteatret. Det er noe galt med systemet til Kulturrådet når en såpass aktiv og seriøs kunstner som Pia Myrvold aldrig har fått statens kunstnerstipend. Det mener kunstkritiker Lars Elton. Hvert år deles det ut over 100 millioner kroner til mer enn 500 kunstnere, og Myrvold er ikke alene
1: om å bli utelatt. Ja, jeg har aldri fått noe arbeidsstipend. Hva tenker du om det? Ja, jeg synes jo det er veldig rettferdig. Det ser den Paris-baserte stavangerkunstneren Pia Myrvold. en multimedial kunstner. En idé presenteres på nettet i et forsøk på å få vanlige folk til å åpne lommeboka. Da NRK besøkte Myrvold i Paris i oktober, handlet om nye måter å skaffe penger på. For med unntak av ett etableringsstipend på 20 000 kroner i 1987 har Rikke Myrvold, ifølge henne selv, fått noe av kunstnerstipend, hverken fra staten eller sitt eget forbund Norske Billedkunstnere, siden hun ble medlem i 1983.
2: At hun føler seg sviktig, det skjønner jeg veldig godt,
1: sier mangeårig i VG og nå freelancer Lars Elton.
2: Fordi det er en, en svakhet i dette systemet som gjør at enkelte kunstnere faller utenfor.
1: I år er det delt ut 555 kunstnerstipender, som utgjør till sammen ca. 103,4 miljoner kroner. De viktigste varierer fra 100 000 kroner till 250 000. Noen kunstnere får ofte stipend, andre får aldrig. aldri. Og det är ju det som er paradokset i mitt tilfelle, att det er nettopp en kunstner som er väldigt grensesprengende og innovativ och pionerer ånd innenfor nye medier och teknikker og och det at mine Kolleger da, som sitter i disse juryer, ikke har lyst til å gi en, ja, en fremskyndelse på den type arbeid. Det synes jeg er veldig lite kollegialt, også overfor kunstens vesen.
2: Det er rådene sine, de som er avantgarden, de som leder kunstfeltet. De ser ofte ned på andre deler, og Pia Myhrvold er en type kunstner som, som faller utenfor de aksepterte, høyt verdsatte nordmennene i dette miljøet.
1: 1972 jeg synes jo det er veldig, veldig kjekt. Altså, si. Myrvold stilte ut ved åpningen av kulturbyåret i Bergen i år 2000 som kunstneriske moteskaper. Det var ganske bra det, egentlig. Hun har siden jobbet mest med digital kunst, og bland annet hatt museumsutstillinger i Oslo og Stavanger. At hun reagerer, forstår Arvid Pettersen godt. Han leder stipendkomiteen på ti personer, som har delt ut årets stipender til billedkunstnerne.
2: Ja, det kan jeg utmerket godt forstå. Men hun er faktisk ikke alene. Det er flere kunstnere som er i nøyaktig samme situasjon, som år etter år har fått avslag på sine søknader. Det er uheldig, men det avgjøres jo primært utifra en kunstnerisk vurdering. Det er en knallhard konkurranse.
1: Det er for lite penger å fordele i forhold til antallet søkere. Bare 10 prosent av søknadene til statens kunstnerstipend ble innvilget i år. Men det er uansett et problem, når noen får veldig ofte mens andre aldrig får. Det bør det gjøres noe med, mener Lars Elton.
2: Sånn at når du har bevist at du er god nok, som Pia Myrvold har gjort, så burde det være en mekanisme som fanger henne opp og gir henne et arbeidsstipend etter for eksempel ti års søknader uten noe resultat. Denne oppsamlet med rittlisten var, var tidligere mer aktuell i tidligere stipendekommittéer. Stå på og aldri gi opp, altså, for det, det pleier å, å, å regulere seg til slutt.
0: Altså Arvid Petersen, leder av stipendekommittéen for bildkunstnere, reporter her, det var Annette Johansen Espeland. Hilde Tørdal, leder i Foreningen Norske Bildkunstnere, velkommen til Kulturnytt. Tusen takk. Er det greit eller ugreit at kulturrådet legger søknadene til Pia Myrvold i skuffen hver eneste Nej
3: Nei, det er... Eh, altså, problemet er jo at det er for få søknader eh, som blir invilget totalt. Altså, man har ikke nok penger å dele ut til de gode søknadene som, som foreligger. Og det er jo, slik Arvid Pettersen også sa, et problem. At man, man trenger rett og slett mer stipendepenger, for det er for mange gode søkere.
0: Men det har vi allerede hørt. Om du hadde dobblet antall stipendpenger, eller mengden stipendpenger, så ville du fremdeles at mange gode søkere i bunken som ikke ville fått. Det som vi, vi snakker om her, det er fordelingen. Ikke sant? At det, det Elton påpekker en systemsvikt, at det er noen som får veldig mye, eller i hvert fall flere ganger, og noen som aldri får. Er det en systemsvikt? Er du enig i det? den påstanden?
3: Jeg mener at man ikke bør ha en karantene, da, for eksempel, som kunne vært en mekanisme som ville utjevne for slike ting. Men at man, at man har gode systemer ved at juryen endres hvert andre år, da kommer det helt ny jury, og da vil olika konstsyn ändras årt vart år
0: men vi snackar om 30 år alltså Myrvall är ju ett exempel här det är ju inte bara henne men 30 år då är ju också system då fångar ju det verkligen så.
3: Nej jag kan inte uta om man om hennes söknad det, det går ikke. för det är det er jeg vet om mm. väldigt många konstnärer som som også er i hennes situasjon. Så, så det å på en måte være en anerkjent, vellykket og aktiv bildkunstner, det, det gir deg ikke nødvendigvis stipend. De sånn er det.
0: Nei, men kan du snu på det da, og si at Pia Myrvold, ikke det at hun ikke fortjener et stipend, det, det sier jeg ikke, men hun har nå i hvert fall vært etablert i 15 år, stilt ut i flere steder i Norge, i København, Roma, New York, Paris, kan det hende at Kulturrådet mener hun klarer seg fint på egenhånd?
3: Nej, det er ikke en del av den vurderingen man gjør, så, så det, men det er absolut ikke.
0: Men du, jeg, spørsmål, jeg har lyst til å stille det igjen. Er du enig i at det er en systemsvikt hos Kulturrådet, til tross for at de bytter juryer hele tiden, når det viser sig at noen får ganske ofte, mens andre ikke får hele tiden?
3: Altså, jeg synes alltid at man bør kikke på stipensystemene, og det gjøres også nå, så vi vet jo at, at Kulturrådet er inne i en prosess nå for å se på alle de tillelingene og systemene som, som finns, som det finns en bedre måte å gjøre det på. Men, men er, det, er det
0: det at noen kjenner noen her? Er det det vi snakker om? alltså i
3: Norge er et lite land så sånn kunstmessig, men, men de systemene vi har er veldig, de, de tar opp forskjeller som for eksempel geografisk spredning, at altså man sørger for at juryen har veldig god geografisk spredning, kjønnsmessig fordeling, at man, at man har ehm ulike syn da, og ulike eh teknikker, at man har peiling på forskjellige ting i juryen. Så det är det menar jag de systemen man bør fortsätta med.
0: Mm. Utmärkt Hilde Tördal från Hilde Tördal från Norsk billedkunst. Ja. <laughs> Tack du kom dit, Kylie. Ja, väldigt Blant norske journalister er skupprisen det gjeveste man kan vinne. At en avis vinner skupprisen for tredje år på rad er svært uvanlig, og når avisen som vinner tredje år på rad er den kontinuerlige nedbemanningstruet av avisen Dagbladet, så altså er det inte tant en imponerende. Og som ikke det var nok av fjerde i hatten på dette tidspunktet, så må vi ta med at journalist Anders Fjellberg og fotograf Tom V. Kristiansen i tillegg i helgen vant den såkalt IR-prisen, prisen for årets beste sak i en norsk utenriksjournalistikk. Anders Fjellberg, velkommen til Kulturnytt. Takk for det. Det var mye på en gang dette.
4: Det var det. Det var en, en morsom helg.
0: <laughs> ja. To altså for artiklen «Våtdrakt-mysteriet» i Dagbladet-magasin. Kan du kortisere for lytterne våre
4: hva denne artiklen handler om? Den handler om eh, funnet av et lik i en våttrakt på lista i Norge, og et annet likfunn i I Nederland, hvor en død person ble funnet i en identisk våttrakt. Eh, våttraktene stammet fra samme butikk i Calais i Frankrike. O øh, jeg og Tom gikk i gang for å forsøke å finne ut av hvem de to døene men var, for politi klarte ikke å identifisere dem. Og vi sporete dem via en øh, flyktninglærer i Calais, eh øh, og helt tilbake til øh, Syria, hvor vi øh, kom i kontakt med med familier, øh, og de visste seg å være to syriske flyktninger på 22 og 28 år
0: som forsøkte da å svømme til England. Ja. Og ikke lykkes. Mm. Uh, hva var det ved den opprinnelige artiklen i en liten
4: lokalavis som, som fikk deg til å, å tenne? Mm. Jeg leste først som en, en liten nyhetssak i Dagbladet, uh, og det var vel det at uh, det de så ut til å kunne være flyktinger som hadde forsøkt noe så desperat som å svømme over den engelske kanal, uh, og at de hadde drukna, og da flyttet land i Norge og, og Nederland, og det, det var bare noe med det var på en så, så tragisk og så, og så spektakulært på, på samme tid, samtidig som det var veldig eh, rart at man ikke visste hvem, hvem de to her var.
0: Men eh, rart og rart, altså i den
4: ene drakten, den som hadde ligget lengst i vannet, så var det jo ikke veldig mye igjen av den personen. Nei, altså ik, rart på den måten at det var... Eh, at, at det var noe som var spennende å forsøke å finne ut av. Mm. Eh, Skupprisen er jo først og fremst en metodepris
0: mm. eh, for, for utmerket journalistisk metodebruk. Eh, hvor vanlig er det for norske journalister å bruke DNA-testing som metode? <laughs>
4: eh, så vidt vi vet, så er, det, så er det første gang det er brukt. <laughs> eh, hvorfor måtte dere gå til det skrittet? Eh, fordi det ikke var noe annet måte å, å kunne se si med sikkerhet tilbake. Eh, eh, hvem de två personene var. så altså Vi hade fått kontakt med, med to familier som, som fortalte oss historien om, om deres familiemedlemmer som var blitt borte. Og det var en del ting som tyde på at det kunne være en sammenheng. Og for å få slått fast det sikkert, og for å kunne gitt de et svar, så, så måtte vi ut og bruke DNA-tester.
0: Hvordan fant du ut hvordan man gjorde DNA-tester?
4: Da brukte vi den kanske aller mest velkjente journalistiske metoden som finnes. Vi googlet det.
0: Uh, Anders Velberg, uh, saken handler jo på sett og vis hvordan dere fant frem til disse uh, to personene men, <tøk> men er det et større bilde her?
4: Ja, uh, det er det uh, og det, uh, det er det vi også forsøkte å gjøre med den saken her uh, at gjennom å fortelle om da, Moaz al-Balki og, og Shadi Omar Qatav, som, uh, som var de to som omkom så uh, uh, vil vi fortelle ett uh, et større bilde om flyktingkrisen. Eh altså hvis vi visste kunde fortelle vem de var, vart de kom ifrån, varför de kom till Europa, vad de drömte om, varför och hur de döde, så kunde vi eh en sak som eh, som i lika stor grad eh, som handlade om dem, handlade om det större bilden om krigen i Syrien, hur det där har varit i naboland för familjerna som sitter igen och hur de där och leve på flykt.
0: Hurdan var det då att stå på scenen i Tønsberg i helgen under skupseminaret å juble for en pris som, som dette?
4: Ja, det var det jeg sa fra, fra scenen også at det, det er litt paradoxalt å skulle stå og feire en pris for en sak som fra en til annen er en helt forferdelig tragedie og for folk som vi har blitt kjent med vi har blitt kjent med de to familiene etter hvert så det er veldig, veldig stort og, og gledelig å vinne de to prisene, samtidig eh, setter jo ens egen situasjon lite i perspektiv.
0: Dagbladet har altså nå vunnet tre år på radio. Jeg kan ikke mm. huske når det skjedde sist. Eh, det er jo en stor prestasjon i seg selv. Eh, hvordan forklarer du det? Dette er jo en avis som er eh, truet av eh, nærmest eh, mm. å gå inn. Det er ikke, er ikke helt der enda, men det, det peker jo i feil retning, dette. Ja, mm. eh,
4: Dagbla har eh, både både skärpa men også utvecklat väldigt mycket eh till resurser som jobbar med graversjournalistik de sist åren. Eh, det är sånt att visst du har ett projekt som som, som har tro på eh, så blir man väldigt satt sig på och man får eh man får stort rum og stora möjligheter och og också tillgång på på goda resurser för att göra eh grundig eh Har du ett nytt projekt på gång? Uh, ikke noe spesifikt akkurat nå, men det, det dukker nok opp nå. Og det er skupris
0: til neste år, så du kan jo satse på å vinne den. <laughs> Vi <må se. laughs> Jeg vil ikke forundre meg til dette. Anders Fildberg fra Dagbladet, takk for at du kom til Kulturnytt. Klokken er 17 minutter over åtte, litt mer snart 18. Du hører på Kulturnytt, og dette er toppsakene i nyhetsmålen. Videregående skoler i Oslo og Aksjus er de beste i landet. Det viser en ny kartlegging av absolut alle skolene. De tre nordliske fylkene gjør det dårligst. Lagmannsretten bruker tingretsdommere som vikarer. Det er et problem for rettstryggheten, mener leder av rettssikkerhetsutvalget i advokatforeningen. Aldri før har Norge brukt så mye penger på bistand som i fjor, men om omtrent 10 prosent av pengene går til å hjelpe flyktninger her i landet. Vi har kommet dit i Kulturnytt at vi skal snakke om online Lyderia, som er utviklet av Rikskonsertene. Det har nemlig blitt nominert til det som vi kan kalle internettets Oscar, eller i hvert fall som kalles det av og til, Webby Awards, i kategorien Web Games. Prosjektleder i Rikskonsertene, Kjetil Moen, mener spillets tilgjengelighet har vært vesentlig.
5: Først så måtte jeg jo google hva det egentlig betydde, men så har jeg mer og mer at når det kalles Oscars av det internett, så henger det veldig høyt da. Så en er jo en, en, en ære å bli nominert Helt vilt Hva er Lydia? Lydia er et gratis musikkspill Utviklet for elever og lærere i grunnskolen i Norge Og barna eller elevene da får utfordringer oppdrag Som de må løse ved å bruke sin egen kreativitet Og sang og dans Og bruke seg selv for å komme videre og lære, lære ting i spillet Vi eh, lanserte Lideria i fjor høst og nå har vi akkurat passert 12 000 brukere i Norge. Altså ambisjonen med å lage Lideria, som vi begynte med i fjor, eller for to år siden, det var å lage en ressurs og et verktøy for læreren i skolen. Men så ønsket vi at samtidig som skulle treffe skolen, så skulle det vært så underholdende og engasjerende at barna fant den selv og spilte den på fritiden. Og det er ganska ambisjøst og vanskelig. Så få den anerkjennelsen her nå, da, helt fra USA, det betyder at vi har lagt et bra produkt som andre andra sidan håller Så det tar vi liksom som ett sånt stämpel på att på at vi har lyckats till en viss grad, og så er det är mycket jobb föran oss också. Och
0: og om Riksgångsarna vinner Webby Awards eller inte, det får vi vite 16 maj. Reporter här det var Nikolai Wallstahl. Are you afraid?
6: You should be. You're in the great game now. In the great game
0: is terrifying. I hug av fans over hele verden går nå og venter på premiären på sjette sesong av tv-serien Game of Thrones, som har premiere 24. april. Nå har også en av de første akademiske bøkene blitt skrevet om serien av blant annet ei professor i filmvitenskap ved NTNU, Anne Gjelsevik. Velkommen til Kulturnytt. Takk skal du ha. Boken der du er mederedaktør, som har fått namnet «Women of Ice and Fire Gender», «Game of Thrones and Multiple Media Engagements». Den tar først og fremst for sig kvinnerollene i serien. Hva kjennetegner disse kvinnerollene, vil du se? Si?
6: Ja, det som er unikt med Game of Thrones er at vi har så veldig mange og forskjellige og utfordrende kvinnerrepresentasjoner i en og samme serie. Så meg og min med medredaktør, Rikke Schobart, vi har sett serien og opplevde at vi ser serien veldig forskjellig, og det er noe av det som gjør serien litt spesiell. Den har sterke og flotte kvinnekarakterer, og så har den kvinnekarakterer som, som lider og blir voldtatt, og som eh, på en måte går in i de klassiske fjernsynstereotypiene.
0: Men vad er det dere ser forskjellig? På hvilken måte gjør dere det?
6: <tøk> ja, altså... Eh, det er det som jeg sier at... Uh,
0: er det du ser, og hva det hun ser?
6: Ja. Min kollega Rikke Sjobert ble veldig begeistret over Game of Thrones, kanskje særlig på grund av dronningmoren Daenerys, uh, som, uh, som er en typisk uh, stark lederskikkelse, som kan uh, gjøre det som menn kan, og kanske mer enn det. Jeg opplevde serien som mye mer utfordrende og ubehagelig, og jeg tilhører vel kanskje den delen av seriene som, som opplever at HBO, som, ser, som kanalen ofte gjør, fremstiller også kvinner veldig seksualisert og skaper et ganske begrenset handlingsrum for kvinner.
0: Men, men begrenset handlingsrom, det er jo hvordan man ser det som du er inne på her, fordi at du har ikke bare Daenerys, du har Cersei og Arya og Brienne og Melisandre og alle disse kvinner som, som finner sine metoder i en verden som preges av manlig fysisk styrke. Er ikke det også en styrke å, å finne sine metoder som fungerer?
6: Absolut Og det er jo derfor boken består av ti forskjellige artikler. Eh, sånn at vi har, eh, det er en antologi eh, hvor vi ser på ulike typer, eh, ulike karakterer. Vi har en artikel som nettopp utforsker hva är det eh, mer maskuline representasjoner av kvinner som Aria og Brianne kan gjøre. Hva er det det, eh, det at vi har eh, på en måte heltefigurer av den typen. Hva er det det representerer? Vi har en artikel som ser på to mors som er en veldig viktig del av, av dette universet, altså nettopp Søsi og Catlin. Sånn at det er noe det som, grunnen til at vi synes at det er interessant å jobbe med den serien, er jo at det ikke er noe svart-hvitt. Det er nettopp et univers med, med veldig mange forskjellige utfordringer, og veldig mange forskjellige måter både å både være kvinne og mann
0: på. Men hadde det ikke vært rart i dette universet eh, å, å ha en sånn slags eh, moral, en sånn snill seksualmoral?
6: Helt opplagt. George R. R. Martin har skrevet fram en fortelling som handler om et patriarkalsk univers i en, et sted, en tid langt borte fra oss, og hvor vi er en krigssituasjon, og noe av det vi vet da er for eksempel at seksualisert vold er et virkemiddel i och så verklig krig. Ehm så jag har varit i min artikel där upptatt av att se på skillnaden mellan att läsa framställningar av exempelvåldtäkt och tortyr och det att se denne typ av Og och jag är av då medieförskillnaderna och och tänker väl att kanske HBO och serieskaparna inte riktigt helt tar in vad jag säger skillnaden på på å nettopp å lese om en voldtaktor det å se den og hva det vil gjøre for en tilskuer hvis, hvis man går over noen grenser
0: Boken Women of Ice and Fire Gender ble gitt ut i begynnelsen av måneden Anne Gjelsvik fra vårt studio i Trondheim Takk for at du var med i kulturnitt.. Jeg
2: må gjerne gi de det samme når jeg betaler?
1: Ja takk, det
0: MediaPlayer i engelsk. Ja, dette fra Knut Hamsuns ja, Knut Hansund, men Nationalteaterets av Knut Hamsuns roman Mysteriet. Det er teater og vi hørt fra det her. Jeg lurer på om vi har muligheten til å høre litchrande mer.
1: Jeg må gjerne
2: de jeg Ja,
1: takk til trengsikke. Blir vi her i lengre tid, så må vi jo regne noe lenger, noe lavere.
2: Ja, det... Men jeg vet
1: ikke om de har tenkt å bli här i lengre tid.
5: Ja, det kan hende. Det kan hende blir i tid. Det bør ut på omstendigheten. Apropos, jeg har kanskje sagt det. Jeg er landmann, agronom. Jeg kommer fra en reise, og nå kan det være at slår meg ned, jeg en div. Ja, kanskje jeg dog har glemt mitt navn er Nagel.
0: Ja, vi hører Johan Nilsen Nagel her, eller nærmere bestemt Jan Gunnar Røyse, skridspilleren, i dialog med Ellen Horn. Den, den gåtefulle nagel kritiker teaterkritikker Karen ny Nystøyl er en gåtefull også her i stykket?
7: Ja, han er både gulkledd og gåtefull. Jan Gunnar Røyse gjør en veldig god nagel full av humor og fanden i voldskhet og sårhet og alt det vi tänker at den karakteren skal ha.
0: Dette er alltså en premiere en ny oppføring av en roman. Hva, hva synes du om projektet.
7: Jeg synes først og fremst at det er mye godt spill i denne forestillingen. Så synes jeg samtidig at den er litt blodfattig, og derfor så oppleves den jo litt lang. Den var jo godt og vel tre timer, denne forestillingen her.
0: Men det er jo til tross, for, litt, litt, til tross for dramatikk så er det jo en det er jo en litt sånn sakteflytende roman, det er ikke aksjon og smell og pann.
7: Nei, nei da, og, og sånn skal det være også. Grunnen til at jeg sier er, at jeg opplever den som blodfattig er at den er... Ganske teksttung. Og teksten som brukes er jo tatt rett fra Hamsunds roman, vi snakker, vi snakker riksmål. Og det er mer tekst enn det er dramatisk handling, og det er jo kanske typisk for romanen. Men den der følelsen som man av det til trenger få i teater, av at noe står på spill, den, den får jeg ikke helt tak i. Og litt av grunnen til det, det er både det fineste ved forestillingen, men også hemsko, scenografien. Rebecca Ringst, som er scenograf, har laget en stor konstruksjon på, på scenen en, en kube som snurrer og snurrer rundt, som er et slags bilde på, på hjernen til nagel, eller sinne til nagel. Den er flere meter høy, et metallstilas med bjerkefiner, rom med bjerkefiner og, og natur og eføy og planter som klatrer oppover, og i rommene her så gjemmer de andre karakterene seg, og de vandrer rundt, de er som som hans hjerne da. og denne konstruksjonen som er så utrolig fin, den tar også plassen til, um, til kjærligheten, til erotiken, til alt det som skjer med nagel når han kommer til sånn. Altså fortellinger og dette sinnsbildet slåss litt mot hverandre, synes jeg, i denne forestillingen.
0: Hva er det som forsvarer denne bruken da?
7: av Stellarse ja, det er, det er, det, er, det, er grepe, sånn. det er et fantastisk bilde på nagels indre liv. Uh, og det er veldig, veldig flott gjort. Men det er ikke så enkelt heller å spille ut alle, alle de store følelsene hans i handling foran denne konstruksjonen. Det er det, er, det sanselige som man også forbinder med lesninger av Hansunds roman, det synes jeg forsvinner, fordi oppmerksomheten trekker så sterkt mot, mot den store konstruksjonen. Så den er... Fantastisk på ett vis och så står den lite i vägen på ett annat. väl Men det är ju
0: men detta är ju gode, väldigt gode meriterade skådespelare. De ja. de borde kanske kunde klara slåss mot et Stillas.
7: Ja, det har nog nog mer regin att göra i detta år Calixto de Beyto som är en spansk välrenommerad regissör har dramatiserat romanen och det är inte alltid så lätt att både vara dramatiker eller den som har dramatiserat og regissör och det tror jag inte det var den gången heller.
0: Karnfrøsland i sted, takk for at du så mye ser For oss, Thomas Alvarstein-Ove og Birger Kålser-Råsund, takk for følge.